0: שעה היסטורית. מביסמרק ועד דגול. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הניצחונות, המפלות והתככים של המאות ה-19 וה
1: שבת שלום פרופסור. שבת שלום. קיים מנהג ותיק מאוד בדיפלומטיה הבינלאומית שאינו זקוק להרבה פירושים ואין אפילו גם הרבה מסמכים מפני שבדרך כלל דברים שנעשו בעל פה וימנו בכל האפשר מכתב אבל ההיסטוריונים המנתחים את המתרחש יכולים לגלות את יומו של מנהג הפיצויים.
2: אני חשבתי שאולי אתה מדבר על שוחד, מה שמתקיים רק <laughs> בעל פה <laughs> <ולא> <laughs> בכתב.
1: זה דומה. דומה. דומה, כן.
2: מהו מנהג הפיצויים?
1: מנהג הפיצויים הוא שאם מדינה מסוימת מצליחה הישג גדול, המדינות האחרות טובות פיצויים.
2: מהמדינה שהשיגה הישג?
1: או מן העולם כולו, ויש להעניק אותם פיצויים כדי לפצות אותם מן העובדה שהיא לא השיגה את ההישג הגדול.
2: כלומר, אם מדינה אחת מצליחה לכבוש לעצמה נגיד חלק ארץ, או כן. מנצחת במלחמה, המדינות האחרות שבכלל לא היו מעורבות בסכסוך, בדיוק. דורשות גם לעצמה נתח?
1: פיצויים כדי להעלות את רמתם בעולם. והדוגמה הטובה ביותר היא הדוגמה של ביסמרק. אשר שיחק בעניין הפיצויים בצורה מנצחת ביותר.
2: ביסמרק, דיברנו עליו בהרחבה בתוכנית שעברה. התוכנית
1: שלנו, כן.
2: כן, שימש כראש ממשלת גרמניה, קאנצלר גרמניה, בזמן שלטונו של וילהלם הראשון. כן. אחר כך הגיע וילהלם השני, שגם בו דיברנו בהרחבה. אבל עכשיו אתה רוצה לדבר איתנו על חוק הפיצויים, או מנהג כן. הפיצויים. ועל השימוש שעשה בו ביסמרק.
1: אל תשכחי שמחוץ לווילים הראשון שאת הזכרת, היה גם נפוליאון השלישי.
2: ששלט בצרפת. כן. שרק נזכיר שוב, הוא אחיינו של נפוליאון הראשון, שלמעשה הופך גם הוא לקיסר.
1: אבל כיצד? על ידי הפיכה צבאית. גם הראשון, 18 בנובמבר באלף שמונה מאות, וגם השני, נפוליאון השלישי. והם לא נחשבו לשליטים חוקיים, מפני שבצרפת השליטים החוקיים היחידים זה הבית בורבון. שזה השלטון המלוכני. כן. והוא המשיך עד מהפכת 1848 עם לואי פיליפ. על כן אנחנו עדים היום שכאשר אוסטריה נוסחה על ידי פרוסיה, קרפסדובה, הצרפתים ביקשו פיצויים.
2: אז פרוסיה, כלומר ביסמרק, גרמניה, מנצחים את אוסטריה. כן. מה הקשר של הצרפתים לכל הסיפור?
1: זה היה שיטת הפיצויים.
2: שיטה מוזרה.
1: שיטתה מאוד מוזרה ומאוד מסוכנת. האמת היא שביסמרק, הוא הציע... וצרפת פיצויים, כדי שהיא תיתן לו לנצח את אוסטריה.
2: אז זה הסכם מבעוד מועד. כן. כלומר, זה לא לאחר מעשה כשפרוסיה מנצחת וצרפת פתאום אומרת, סליחה, שכחתם אותי. בעצם ביסמרק כורת ברית עם צרפת. לא, 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 חלילה. לא, לא ברית.
1: כל זה לא ברית. כל זה משא ומתא דיפלומטי.
2: אבל מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אתם אל תפריעו לי במלחמה שלי עם אוסטריה ואחר כך אני אפצה אתכם. בדיוק. נו, אז זה סוג של הסכם, ברית.
1: כן, אבל על ידי גרומטיה. פשוט נ... אבל הוא חתום.
2: ברור.
1: והוא מציע להם שני דברים. קודם כל הוא אומר להם, בליה היא לא מדינה רגילה. היא מורכבת משני חלקים. אחד מדבר שפתית, אחד מדבר הולנטית. מה אתם אומרים? אילו נתנו לכם לספח את ולויניה תמורת שתיקתכם כשאנחנו דפקנו את האוסטרים.
2: <laughs> אז בעצם ביסמרק רוקם פה מזימה. כן. שבמסגרתה הבלגים ייכבשו על ידי צרפת. חלק. חלק מבלגיה.
1: כן. וחלק וה... מבלגיה.
2: והאוסטרים ייכבשו על ידי פרוסיה. כן. ומי שיצאו מנצחות אלה צרפת ופרוסיה, גרמניה.
1: אחרי זה בעניין אחר. במקום מחצית בלגיה, הוא נפנף אותם עם הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג. היא אומנם מדינה מאוד קטנה. כן, אבל, אבל זה...
2: יוקרתית.
1: <laughs> כן. אבל זה אזור מאוד תעשייתי, והם למעשה גרמנים. כאילו מוכן להציע לצרפת את הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג תמורת שתיקתה או התערבותה במדינה מלחמה עם אוסטריה.
2: אבל בסופו של דבר הוא קיים את ההבטחות האלה? הוא נותן להם את חצי בלגיה? הוא נותן להם את לוקסמבורג?
1: הוא עשה את זאת רק כדי לסבך את צרפת למלחמה. הוא הבטיח ולא הבטיח, וצרפת חשבה, הנה, יש הזדמנות. יחד עם זאת, הוא ניהל תעמולה הפוכה והודיע לגרמנים: דוכסות לוקסמבורג היא מדינה גרמנית. השמות הם גרמניים, זה תכשיט בהיסטוריה גרמנית. איך נוכל לעזוב את זה לצרפת?
2: הוא תכחן? אז הוא מבטיח את זה לצרפתים.
1: ייתכן מאוד שאם אנחנו נגמור עם אוסטרים, ואתם, ניתן לכם ואתם לא תתערבו.
2: אז אנחנו ניתן לכם להיכנס ללוקסמבורג. ואז הם מנסים להיכנס ללוקסמבורג, והוא נעמד על הרגליים האחוריות, והעם הגרמני נלחם בצרפת.
1: ויש פתאום בעיתונות... לוקסמבורג, דוכסות הרמנית, איך נוותר על הכרשית <laughs> <על ה> <laughs> הזאת? וזה אותו דבר כאילו בלגיה. בלגיה גם הוא מעורר את אנגליה, כי אנגליה הייתה מאוד מאוד דואגת לנאוטרליות של בלגיה, ופתאום הוא מציע, הוא רומז, שהוא מוכן לחלק את בלגיה עם צרפת, זה כמובן שערוריה.
2: אבל בלגיה הייתה שייכת לגרמניה, איך בכלל הוא יכול לחלק בלגיה אותה? בלגיה
1: הייתה מדינה עצמאית.
2: אז איך הוא יכול... על,
1: על, על, על מלחמה, מלחמה היא אלימות, ואלימות יכולה להביא לשינויים פיזיים בשטח.
2: כלומר, הוא בעצם אומר לצרפת, לא אנחנו ניתן לכם את בלגיה, אלא אנחנו נעזור לכם לכבוש את חצי בלגיה.
1: הרקע של כל זה, זה הטעות הקטפטלית של נפולון השלישי, שנתן לאוסטריה. ‫להיות מנוצחת על ידי פרוסיה, ‫ולא עשתה שום דבר. ‫אומרים שזה בגלל החינוך שלו המיוחד. ‫את יודעת שהוא היה פליט באיטליה, ‫ושם הוא היה קרוב ‫לארגונים המהפכניים האיטלקיים, ‫שהם שנאו את אוסטריה ‫לפני שהיא הייתה כובשת צפון איטליה.
2: ‫-הבנתי.
1: ‫ועל כן, בשביל לפעולה השלישית, מה שהגיוני לעשות, זאת אומרת, לעזור לאוסטריה כשהיא מוטפת לפרוסיה, לא בא לו על הנוח.
2: אבל למה זה, זה הדבר ההגיוני לעשות? למה הוא צריך היה לעזור לאוסטריה במלחמה מול גרמניה?
1: פרוסיה כוח הולך ומתגבר ומנסה לשלוט ולדכא את האחרים. אוסטריה זה הפוח היחיד שיכול לאט עטה לעמוד נגדה, אז פתאום צרפת, מרוב שנאתו האישית, שנפולנון השלישי, לא אוסטריה, לא מתערבת.
2: אז הוא היה צריך להגן על אוסטריה לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. כלומר, באת. הכל כדי לחסום את פרוסיה, לא לתת לה להתעצם.
1: הפעול השלישי לא כל כך הבין את התפיסה של קרוסיה. היום כל אחד אומר שהדיפלומטיה של ביסמרק הייתה אפילו גם פושעת, מפני שאתה יודע שהמסמך הראשי של המלחמה היה מברק מאמץ. שהוא זייף. שהוא זייף. מה הייתה אמץ? אמץ הייתה עיר קיץ, ששם היו מים מבריאים. וקיסר גרמניה, וילהלם הראשון, היה דואג לנסוע כל קיץ לאמץ ולשתות את המים. כמובן שהוא היה להיראות כשליט דמוקרטי, ועל כן הייתה קבוצה קטנה שעמדה מסביבו, הוא הלך לשתות את המים, והקבוצה הזאת ליוותה אותו כשיצאה שותים מים מפבילון כזה מיוחד, שותים מים, הולכים, שותים, שותים, מטיילים, וזה אמפס. אז מה קרה? קרה שנפולון השלישי שלח את השגרית הצרפתי, בנדטי, לאמפס. כאשר הקיסר רוצה לשתות מים, להיות בריא, הוא כן. ראה איזה קניין של בריאות, פתאום... מופיע שגריר צרפת, בנדטי. שאגב, והוא...
2: בנדטי שם איטלקי נשמע.
1: בנדטי הוא היה קורסיקני. כמו היא...
2: נפוליון הראשון.
1: הודות, נפוליון הראשון, הוא הגיע להיות שר החוץ, כי אלה היו משפחות קרובות לבונפרטה.
2: הבנתי.
1: וכשבונפרטה עלה, גם בנדטי עלה. אבל בנדטי זה היה אדם מאוד רציני, לנו הכתבים שלו. ‫ואז הוא פתאום דרש מבנדטי ‫שילך לאמס, ‫שם אפוא הקיסר שותה מים, ‫לדרוש ממנו הבטחה ‫שאף נסיך גרמני ‫לא יהיה מועמד לכתר ספרד.
2: ‫והסברת לנו בתוכנית הקודמת ‫את החשש הצרפתי. ‫כן. ‫שאם נסיך גרמני ישלוט בספרד, ‫למעשה צרפת תהיה כלואה. בין גרמניה לבין ספרד, וייווצר כוח גרמני.
1: כפי שהייתה במאה ה-16, כן. אבל המאה מן המאה ה-16 היא יצאה מן הסבך הזה, ועכשיו, הודות לפולנוע שלישי, היא לא תייסה מן הסבך. <laughs> עכשיו, הסליחה האמיתית הייתה אדיבה.
2: בנדטי העלה את הבקשה, קיסר גרמניה אמר, אני אחשוב על זה. בדיוק. חזר לשתות מים, ונפרדו כידידים.
1: והנברק. <laughs> המנסח את הפרשה הזאת, כפי שאת אמרת, לא היה פוגע מדי. וכאן ביסמארק לקח את העט, והוא בעצמו זייף את המברק, כדי להראות שהיה עלבון משני הצדדים, שהשגיא בנדטי העליב את הקיסר, את עדיין המלך הפרוסי, כן. ושהמלך הפרוסי ‫העליב את בנדטי, ‫כלומר, את הפרוב השלישי.
2: ‫אז הוא יצר ריב ‫במקום שלמעשה לא היה ריב.
1: ‫כן, בדיוק. זה ‫זיוף, זיוף. ‫אבל הוא אמר בציניות, ‫כאשר המברק הזה ייוודע בפריז, ‫הוא יפעל כמו עצמאותו האדום ‫על השור במלחמת שברים בספרד. כן. ‫ ‫וזה נכון. ‫היה פתאום התפצצות עצומה של זעם. ובנדטי, שחש שזה יהיה, לקח את הרכבת ונסע מגרמניה לצרפת, כן. כדי להרגיע את הרוחות. זהו, לא,
2: למה הוא לא אמר לנפוליאון, תשמע, בסך הכל הייתה שיחה נחמדה מאוד.
1: בדיוק. אבל תשכחי שהחומר פורסם בעיתונות, הזיוף של ביסמרק. כאשר בנדטי נכנס לפרלמנט של פריס, ‫הוא ראה אין מי לדבר.
2: ‫-בקיצור, את תשקור את השמה, שוב. ‫עיצבו מציאות שלא הייתה קיימת. ‫אני רוצה
1: לדוגמה, ‫המרסייאז, שלא הייתה מותרת, הותרה. ‫ואז המון אנשים שרו את המרסייאז. ‫בצרפת? ‫כן, ואל תזכקי ‫שמרסייאז זה שיר מלחמה. ‫כן.
2: ‫כלומר, האווירה התלהטה.
1: ‫ופתאום בארמון שמעו קול דק. שר את המלסיאס. מי זה היה? נפוליאון הרביעי. הרביעי. כלומר, הבן של, של נפוליאון השלישי. השלישי. הוא היה כל כך נשטף על ידי <laughs> אומנות, שהוא שר שיר שהיה אסור על ידי משטרה, אבל יורש עשר שר. וכמה <laughs> הוא... הוא
2: היה? ילד?
1: לא, אחד עשרה, זה מראה עד כמה זה...
2: <laughs> אז כשבנדטי מגיע זה כבר מאוחר מדי.
1: מאוחר מדי. בנוסף לזה... נפולון השלישי פעל על ידי משאלי עם והמשאל עם האחרון היה חיובי ואז הקיסרית הזמי ונפולון השלישי ניגשו ליורש העצר ואומרים לו תה רי נרא אתה תמלוך לפני שמשאל עם חיובי סימן שעתיד השושלת מובטח כלומר, לפי דעתי, זה אשליות איומות שנוצרו על ידי המומחה הגדול בזיופים או באינטריגרות, הוא אוטופון ביסמארק. והמברקים הללו והרמזים הללו של ביסמארק, כה קטיבליה, כה דוקסות לוקסמבורג, כל זה הסית את הצרפתים, וחשבו שזה עסק טוב. ביסמארק לא חשב אלו רגע. ‫להגשים לו את זה ואת לאיזה. ‫אבל הוא רצה להכניס את צרפת למלחמה ‫מפני שהוא ידע שצרפת לא מוכנה למלחמה. ‫היא הייתה אלחמת מלחמת מקסיקו, ‫שם נפוליאון השלישי בזבז כוחות, ‫בלי לא כל הישג. ‫במלחמת מקסיקו זה היה כישלון, ‫כי המקסיקנים תפסו את המועמד ‫של נפוליאון השלישי והוציאו אותו להורג. נפון השלישי רצה להקים אימפריה צרפתית במקסיקו, אימפריה קתולית במקסיקו, כפי שברזיל הייתה גם כן אימפריה קתולית. למה לפורטוגלים יש ברזיל ולי אין <laughs> מקסיקו?
2: <laughs> בהחלט, תהייה כן. מוצדקת.
1: <laughs> נכון, אבל חוסר כישרון טוטאלי, <laughs> דיברמטי. <laughs> ולמעשה אפשר להגיד שכאן יש אונס אינטלקטואלי, מפני ש... ביסברק שלט בבן אבוירון השלישי, שהוא היה האויב שלו.
2: גרם לו למעשה לשחק ממש אה, לידיו.
1: כן. <סת> 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 ‫אז ידע שלצרפתים אין תוכנית מלחמה, ‫והוא גרם שאם ייכנסו למלחמה ‫ללא תוכנית טובה, ‫וילכו ישר למפלה.
2: ‫-ואז פורצת המלחמה?
1: ‫-ומגיע למפלה, ‫מפני שהצבא הצרפתי מחותר, ‫ואז ב בספטמבר אלף שמות שבעים, ‫נקרונה נכון שלישית, ‫אחרי מלחמה מאוד קצרה, ‫נותן פקודה להרים את הדגל הלבן. ‫-ונכנע. ‫ונכנע.
2: ‫-והוא עצמו נשבע, נכון?
1: ‫-הוא נשבע, אם כי יש צילום ‫שאומר אותו, מדבר עם ביסמרקט ‫ראידותית. ‫עוצרת המדינה בצרפת הייתה ‫הקיסרית ז'נלי. ‫היא לא האמינה לשמועה שהוא נכנע, ‫הוא אומר, נפוליאון לא נכנע. <laughs> אחרי שהיא מתברר לה שהוא כן נכנע ועל כן היא מחליטה לברוח.
2: עם יורש העצר הקטן, נפוליאון הרביעי.
1: כן. ואיכשהו פעם ויקטוריה הייתה אורחת אצלה אז ויקטוריה מוכנה לתת לה מקלט באנגליה והם באמת עושים לה אנגליה השלישי החולה מצטרף אליהם, קודם כל היה בכלא פרוסי, אחרי זה שוחרר, הוא מצטרף לאשתו ולבנו.
2: בשלב הזה הם כבר לא שולטים בצרפת לא, כמובן.
1: לא, לא. יש או... רפובליקה. יש רפובליקה. הרפובליקה הוכרזה ליום הודעתו של קניית נפוליאון. ביום שהוא נקרא, ברביעי לספטמבר 1770, הם התכנסו לפרלמנט והכריסו על ביטול המלוכה של הפוליטה השלישית.
3: Okay.
1: כשאני הייתי ילד, אני חשבתי, מבטלים בדיוק איך נכנע, שזה <laughs> לא נחמד. אבל פוליטיקה לא נחמדה. No. לא. לא, לצערנו.
2: והוא מגיע לאנגליה.
1: כן, חולה מאוד. אם כי הוא חולם על חזרה מאי אלבה. כמו
2: שנפוליאון המקורי, כן, כן, כן. נפוליאון הראשון. היה הכל
1: היה מעתיק מנפוליאון הראשון. כן. הוא רצה להעתיק את זה. צריך רק
2: ל... להזכיר, נפוליאון הראשון הוגלה למעשה לאי אל בה.
1: כן, הוגלה כשליט כן.
2: כן, אבל זה בוא כן. נאמר, זה היה שלטון די עלוב בהשוואה לשלטון בצרפת, שהיה כן. בידיו קודם. והוא מצליח לחזור, נפוליאון הראשון, ולכבוש בחזרה את צרפת.
1: אישית. אישית. וזה היה משגע את ארבעונה השלישית, כי אי אפשר להשוות בין שני הקיסרים.
3: כן.
1: אפילו בדיבור. ארבעונה השלישית היה כל הזמן מבטא גרמני. <laughs> מפני שהוא גדל בגרמניה, והוא היה קצין בצבא השוויצרי, שזה לא צבא מפורסם מאוד במלחמה. אז מה, הוא
2: התחנך גם באיטליה, גם בגרמניה?
1: לא, קודם כל בשוויצריה.
2: אוקיי. Okay.
1: שאמא, מלכה אורטנזיה, קנתה ארמון.
2: בשוויצריה, שצריה, כן. השקעה בטוחה. כן,
1: והארמון קיים עדיין שהוא מוזיאון.
2: בבקשה, לא, אמרתי שזו השקעה בטוחה. כן, <laughs> כן. יש ארמונות שכבר לא איתנו.
1: כן, אבל לפי דעתי, זו קטסטרופה כזאת, ואי הבנה כזאת מטעם נפוליאון והצרפתים, שזה מתאים.
2: אבל למותר לציין שנפוליאון השלישי לא חוזר מהגלות שלו.
1: היו הכנות להחזיר אותו כקיסר, ואם כי האווירה הייתה לגמרי אחרת. בצרפת פרצה הקומונה הפריזאית, מין מרץ סוציאליסטי, והצרפתים בכלל לא היו מעוניינים שהקיסר יחזור. אבל המפלגה הקיסרית השלטה את עצמה שאם נצליח לחזור, עוד פעם נתקבל כפי שהתקבל אפוליאון הראשון. ‫כשחזר מהאי אלבה. ‫כן. ‫כי אנגליה היא גדול מאלבה.
2: <laughs> ‫וגם נפוליאון השלישי לא שלט, ‫שם אלה <laughs> רק היה אורח, אבל ניחא, <laughs> ‫לפרטים נשאיר בצד. ‫כן. ‫אגב, אנגליה, ‫היא לא מוטרדת מההתעצמות של פרוסיה?
1: ‫אנגליה הבינה שההצעה ‫שנופנפה לחלק את בלגיה... ‫זה מאוד מאוד מסוכן, ‫מפני שאנגליה הייתה מעוניינת ‫בקיומה של בלגיה. ‫אנגליה תרמה להקמתה של בלגיה ‫לאחרי נפוליאון, ‫כדי הראשון. ש... ‫הראשון. ‫-הראשון, כדי שהביאה מדינת ביניים ‫לבינה לבין גרמניה.
2: ‫היא רצתה שיהיה שם ‫איזה גוף נייטרלי.
1: ‫כן, וזה נמנע מהתפשטותה ‫של גרמניה. ‫ועכשיו, כשמתחילו לדבר ‫על בלגיה... ‫כלומר, שלקירוב גרמניה לאוף אנגליה, ‫המצב מסוכן.
2: ‫-אבל האנגלים לא מתערבים.
1: ‫-האנגלים לא מתערבים, אבל האנגלים ‫מושפעים על דין התעמולה של ביסמרק.
2: ‫כלומר?
1: ‫ביסמרק אומר להם, ‫אני לא חושב על בלגיה, ‫זה רק סיפה לצרפתים. זה לשגע אותם.
2: אבל איך אפשר להאמין לאיש כזה, שאומר למדינה אחת משהו אחד, למדינה אחרת משהו אחר, כולם מקבלים את דבריו כראה וקדש, ו... אבל
1: כל מה שהוא אמר היה מאוד הגיוני.
2: מאוד הגיוני, אבל לא נכון. כן נכון. נכון לאנגלים, הוא, לא הוא, נכון לצרפתים. הוא,
1: הוא, נכון. הוא לא חילק את בלגיה, הוא רק דיבר על אפשרות של חלוקת בלגיה. הוא לא העביר את הדוכסות הגדולה של לוקסנבורג. לצרפת, ורק דיבר אפשרות לעשות את זאת כדי להרגיע את הצרפתים, הנה קיבלתם נסיכות קטנה, אומנם לא גדולה, אבל מאוד מאוד מתקדמת, תעשייתית.
0: And from the front of the city A year goes one year And continues And continues We're going Two months And the third year And the third year And the third year And the third year And the next year And the third year And the third year שחות הנושא משתכח, וטועה בסבכי השיחה התורה. וסביב לשיחות העולם משוחח, כי היו השיחות לשיחת השעה. ושיחים ושיחות, ושרכות
3: ושרכחות.
0: ושרכה משוחחת, שיחה ושרכחות. השיחה, שיחסוכה, וזכוסי, שיחסוכות. אבל זהו נושא לשיחה מיוחדת.
2: דיברנו בתוכנית הקודמת על כך שאצל ביסמרק אפשר למצוא במובנים מסוימים ניצנים לדיבור הגזעני. כי הוא הרי דיבר על כך שהוא רוצה רק גרמנים טהורים, הוא דיבר על קליינד דויטשלנד, כלומר גרמניה הקטנה לא רצה... בלי אוסטריה, כי האוסטרים הם לא גרמנים אמיתיים. כן. אז זה פן אחד שמציג קו דמיון בינו לבין הנאצים שיבואו אחריו. אבל יש עוד פן, וזה מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו. הרי גם היטלר... לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, סובב בחחש את כל מנהיגי העולם, בוא נאמר, בריטניה זו הדוגמה המובהקת ביותר, צ'מברליין שפשוט נפל ברשתו, וגם את הרוסים, עם הסכם ריבנטרופ מולוטוב. אז גם הוא כמו ביסמרק, בעצם שיטה בכל המנהיגים מסביב. הוא
1: למד מביסמרק. הוא ראה בביסמרק דיפלומט גדול, מה שכן היה, ההוכחה ניתנת כרגע. והוא בנה על חולשתו של צ'מברלין, שטס פעמיים, פעם ראשונה בחייו, ואז פעם טס. והיטלר, כדי לבקש ממנו לוותר קצת על דיסותיו, ואחרי זה הוא חתם על המסמך הזה, כשצ'מברלין חזר בלונדון, והוא צולם, מנפנף בנייר, אמר, זה שלום לדורנו. כן. כן.
2: צ'מברליין בעצם מגיע להיטלר, שצריך לזכור שהיטלר הוא עכשיו מנהיג גרמניה שאחרי מלחמת העולם הראשונה והסכם ורסאי, גרמניה היא מוכה, היא מדינה שנמצאת בעמדת נחיתות. ולמעשה צ'מברליין מתקפר לחלוטין מול היטלר, חוזר לארצו ואומר, הבאתי שלום. ולא מבין שעוד רגע קאט היטלר מתחיל במלחמת העולם השנייה.
1: כן, שלום לדורנו. ואני רוצה להגיד לך, אני חייתי את זה. בתור נער, אבל בדיוק המנטריות שלך. כלומר, ידעתי מה שאתה אמרת כרגע. טוב,
2: אצלי זה לא חוכמה, כי אני יודעת <אח> מה קרה בדיעבד. אתה אומר שבזמן אמת הבנת שהוא טועה.
1: כן, yani... ידעתי ממי שהיטלר, ו... זה ברור.
2: אבל גם ברוסים היטלר משתה.
1: כן, קראתי בעיתון שהגרמנים מצטערים על זה שהם הרגו עשרים אלף קצינים פולנים. הם הרגו את הקצינים הפולנים כדי שלפולין לא יהיה צבא. אבל כן, שפולין גם לגרמנים וגם לסובייטים.
2: זה ב-39' אתה מתכוון? כן, כן. אבל אני מדברת עוד קודם לכן על ההסכם שהיטלר חותם עם סטלין. כן. שלכאורה ברית בין המדינות.
1: הכוונה של היטלר היא רק כמובן לשלוח במלחמה בברית המועצות ברגע המתאים ביותר. אם כי היו צילומים ששם קצינים משני הצדדים אה, מזיעים יחד פולין הייתה מחולקת והצבא הגרמני התקדם הרבה מאוד רק חלק קטן של פולין נשאר בידי ברית המועצות ושם היה שם הצבא הפולני ושם נרצחו עשרים אלף הקצינים הפולנים
2: אבל זה אחרי שהיטלר למעשה חותם על הסכם עם ברית המועצות שבו הוא okay. מבטיח את שיתוף הפעולה בין המדינות.
1: ואני רוצה להגיד שר החוץ שניהל את המשא ומתן. Okay. והוא הצליח מעל למשוער. הוא הבין שצ'מברלין חלש. ‫באז קרה אסון אחד לנאצים. ‫האנגלים מינו את שרצ'יל, <laughs> ‫ראש הממשלה. ‫והיו באנגליה הרבה הרבה אנשים ‫שהתנגדו לזה, ‫כולל ג'ורג' השישי ‫והמלכה אליזבת. ‫שג'ורג'
2: השישי, <laughs> ‫אם אנחנו כבר גולשים כאן ‫הרבה קדימה, ‫אבל ג'ורג' השישי היו גם שמועות ‫על יחסי קרבה בינו לבין היטלר.
1: ‫הוא התארך אצלו, אבל העובדה... המלך והמלכה רצו לא את, את צ'רצ'יל, הם רצו מישהו אחר. אבל לפי החוקה הבריטית, המלך והמלכה לא קובעים את המדיניות.
2: וטוב שכך בהקשר <laughs> הזה.
1: <laughs> המדיניות נקבעת על ידי משרד החוץ ועל משרד ראש הממשלה, וראש הממשלה פתאום להפתעתם היה וינסון צ'רצ'יל. ‫אשר היה ידוע בגרמניה כאנטי-נאצי.
2: ‫והוא למעשה, עוד בימי שלטונו ‫של צ'מברליין, זיהה את האיום ‫העצום שטמון בהיטלר. ‫כן, mm -hmm. ואל
1: תשכחי mm -hmm. את הנאום הפנטסטי ‫שאני שמעתי אותו, הקשבתי לו, ‫והנאום אוריגינלי, ‫מה שאני מציע לאנגליה...
2: ‫דם יזע ודמור.
1: ‫כן, זה פנטסטי. Mm -hmm. ‫הרי האנגלים חשבו שצ'מברליין ‫אסר שלום עם פתאום בא צ'רצ'יל, מוריד את ה... אומר לו, דמעות, הנחות, כל...
2: אנחנו עומדים בפני תקופה קשה, בניגוד... בעמל, עמל, יזע. כן. בניגוד להבטחות של קודמות צ'מברליין, שאמר לאנגלים, אני מבטיח לכם, אושר, שלום, שלווה.
1: לא, שלום, אני מנפנף מן השלום.
2: צ'רצ'יל אומר, חברים, הגיע הזמן לעבוד. אנחנו בזמן משבר.
1: לעבוד וגם להקריב. להקריב. והנאום הזה עשה רושם עצום. היו המון המון חברי פרלמנט שהתלהבו. סוף סוף מישהו מדבר איתם באופן רציני. סוף סוף מישהו יש לו השקפה. ואל תשכחי שהוא היה שר גם עם מיוחדת העולם הראשונה.
2: מופקד על הצי.
1: על הצי, כן. וכאשר הוא מונה מחדש, הצי הודיע ‫ווינסון נזבק. ‫כן, כן. ‫כלומר, השיא, בלי פקודה, ‫מרוב שמחה, ‫ווינסון נזבק. ‫ווינסון נזבק, הכול בסדר, ננצח.
2: ‫היו עוד דוגמאות בהיסטוריה ‫מעבר לביסמרק ‫לשימוש במנהג הפיצויים הזה?
1: ‫לא, הפיצויים הזה, ‫אחרי הפרשה הזאת, פודח. ‫זה נושא מאוד נוח. ‫אם מישהו מצליח, ‫אני מקבל פיצויים, וטוב לי. ואני חייב לדאוג שמישהו לא יצליח, אבל השגיאה הגדולה הייתה שצרפת לא התערבה במלחמה בין פרוסיה לאוסטריה.
2: אבל בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, בפועל הנוהג הזה לא היה קיים, מכיוון ש... הוא
1: קיים מימי uh, מקיאוולי. הוא לא רשמי, והכל זה, זה משא ומתן. אבל והרח... הנה,
2: במקרה של ביסמרק, זה... זו הייתה הבטחת שווא.
1: הבטיח כדי לכבוש אותם. ולהוביל אותם בדרך לא דרך לטובתו.
2: עד עכשיו דיברנו בעיקר על ההישגים של ביסמרק. כן. שכאמור הושגו בדרכים עקלקלות.
1: ונמשיך שתדבר על זה, כן.
2: אבל יש לביסמרק גם טעות היסטורית.
1: בעיניו זה לא טעות. הוא סיפח חלק של צרפת.
2: זה אחרי המלחמה עם צרפת. כן. גרמניה או פרוסיה מנצחת, וביסמרק מספח את אלזס לורן. כן. שני חבלי הארץ שהיו שייכים לצרפת.
1: וישבו. ‫אנשים שרצו להיות צרפתים.
2: ‫-אז הוא, הוא מספח אותם ‫רק מכוח הזרוע. ‫אין לו איזו טענה היסטורית ‫לגבי ה... <אז> לא,
1: ‫לא, לא. ‫הוא טוען שהאיזושהי היא גרמנית, ‫אבל היא לא הייתה גרמנית, ‫מפני ש... ‫מאז הראשון, ‫האוכלוסייה הייתה בעיקר צרפתית. ‫לא נכון שהיה מיעוט ‫דיבר גרמנית וכל זה. ‫כשהייתי בסטרסבורג, ‫אני תמיד הקשבתי ‫מה אומרים ברחוב. ‫צרפתית.
2: אז שני המחזות האלה עוברים לחזקתה של גרמניה.
1: כן. הוא מספח אותם. הוא בונה ארמון בסטרסבורג.
2: והם מצליחים לחזור להיות צרפתים רק למעשה בסוף מלחמת העולם הראשונה בתבוסה של גרמניה ב-1918. כן. איך זה קורה?
1: זה אני, במסגרת חוזה ורסאי. אני רוצה להגיד לך משהו כאן על אדם מסוים שמילא תפקיד מסוים, דרייפוס.
2: דרייפוס קשור להחזרת אלזס לורן?
1: כן. הוא חוזר לצבא הצרפתי, מקבל תואר, מקבל לגיון הכבוד, ואז הוא מפקד חיילים צרפתים הלוחמים נגד גרמניה ב-1918.
2: במלחמת העולם הראשונה? והוא זה שמשחרר את אלזס לורן?
1: הוא לא משחרר, אבל הוא בין הקצינים. יפה. כן, וזה כמובן הפיצוי הגדול ביותר שאפשר לתת לו. הוא חוזר לצבא, מקבל עלייה בדרגה, מקבל את גיון הכבוד.
2: יפה.
1: ועכשיו הוא הקדוש המאונה, שנשאר נעמד לצרפת, ונמצא בין המנצחים.
2: אז הסיפוח הזה של ביסמרק, מ-1870, למעשה חוזר לידי צרפת ב-1918, אבל היטלר, שיגיע בעוד משהו כמו 10-15 שנים, הוא ידרוש את אלזזלורן בחזרה.
1: כן. הוא לא ידרוש את זה. אבל כאשר הוא ינצח את צרפת, אז הוא יספח את אלזזלורן בחזרה.
2: והוא גם מציג את זה כחלק מהעוול ההיסטורי שנעשה לגרמניה כן, וחוזר לברסאי.
1: כן, ביחד לרסה. עם זה, אלזלורן מתארגנת צרפתית פטריוטית, לא להיכנע, למה נשאר צרפתים.
2: חלק מהמחתרת הצרפתית שבאופן כללי פעלה בזמן הכיבוש הגרמני. כן. ‫אבל ללא תוצאות מרשימות, ‫צריך לומר, בצער.
1: ‫-אם אני בודק את האוניברסיטה ‫של סטרנסבורג, ‫הייתה מסופחת לגרמניה. ‫-כן. ‫אז כל הפרופסורים היו פרוספטים. ‫הגרמנים היו חייבים לפטר רבים, ‫מפני שלא היה מי שילמד.
2: ‫כן, אבל אני חושבת ש... ‫אתה יודע, מי אנחנו שנשפוט, ‫אבל בזיכרון ההיסטורי, ‫תקופת הכיבוש הגרמני את היא תקופה מבישה מאוד בהיסטוריה הצרפתית.
1: רק מתכוונת לפטן.
2: ממשלת וישי, והעובדה שצרפת לא עמדה על רגלי החרויות. היו, הייתה מחתרת, אבל צרפת כמדינה, בסופו של דבר... רגע,
1: אבל האימפריה הצרפתית לא זזה. כל צפון אפריקה, זה אימפריה צרפתית עצומה. הגרמנים לא הצליחו לשלט עליה. הצרפתים אמרו את האימפריה, בשום אופן לא. ‫היו רציחות וכל זה, ולא הצליח. ‫היא תלמוד רצה כמה שהוא רצה, ‫זה לא עלה לא, לו. לא. ‫אם קצרפת הייתה מנוצחת, ‫היא לא מסרה לו לא האימפריה ‫בצפון אפריקה. ‫היא הייתה אימפריה, האטלנטי ‫עד הכנוס השקט, זה היה משהו עצום.
2: ‫והזכרנו את הגיבור הבריטי, ‫שכמובן ניצב כ... צוק איתן במלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל, יש גם גיבור צרפתי.
1: דה גול. ואני רוצה להגיד לך, זה היה פנטסטי. שפתאום, כשהייתה אווירה כללית של מפלה, הופיע אני, ג'רל דה גול, מישהו צרפתי רוצה להמשיך במאבק, שיתקשר אליי. ואני רוצה להגיד לך, שאחרי שהוא הכריז על צרפת עצמאית, המון קברים בריטניים, מיוזמתם הם, עברו לאנגליה כדי להיות איתו.
2: אתה כמובן מתייחס לנאום הרדיו המפורסם של דגול. גול. כן. שבו הוא התנער משלטון וישי, הוא התנער משיתוף הפעולה עם הנאצים וקרא לצרפתים לצאת לחופשי.
1: כן, למעשה הוא הקים ממשלה שנייה. ממשלה צרפתית אנטי-נאצית. והוא... עד הסוף היה לו נשיא. ‫והוא הצליח.
2: ‫-אז בתוכנית הזו בעצם עברנו ‫בין של מנהיגים דגולים. ‫כן. ‫ביסמרק, עם כל ההסתייגויות הקיימות, ‫והן קיימות, ‫אבל שמגיע להישגים סוחפים, ‫צ'רצ'יל ודה-גול, ‫שמוביל את צרפת ‫והופך אותה למדינה אחרת.
1: ‫דה-גול היה קצין ‫אשר השאיר את עצמו ‫למלחמה מסוג חדש. ‫מה היה האסון של צרפת? ‫השתיתה את כל ההגנה? ‫על הטנקים, ולא הייתה מסוגלת ‫לנהל מלחמת טנקים. ‫אם כי במלחמה האיומה הזאת, ‫שהפלישה הצרפתית, המקום היחידי ‫שהייתה הצלחה צבאית מינימה לצרפתים, ‫היה בעמדתו של דה-גול. Hmm. כן, כמה ימים. ‫החזיק מעמד, ‫אבל hmm. ההתמודדות של צרפת מוחלטת ומבושה ביותר.
2: אבל כדי שלא נסיים ברוח כזו, בכל זאת צרפת אחר כך משתקמת.
1: לגמרי. והיום אפילו ברצה להיות של ישראל.
2: מי היה מאמין? בזיוק.
0: שעה היסטורית. מביסמרק ועד דגול. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הניצחונות, המפלות והתככים של המאות התשע עשרה והעשרים. עורכת דרור שרוב. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, נווה בראל, גרם ג'קסון ועידן סביליה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את וולפגנג המדאוס מוצרט, לודוויג ון בטהובן וארתור סאליבן, וכן השיר שיחות דיפלומטיות בביצועו של אריק איינשטיין.
3: Thank <laughs> you.